0: Oi, gente. Bem-vindos a mais um episódio do Fala, Maju. Agora estamos com uma convidada muito linda. Por favor, <risos> câmera, dê um zoom no rosto dela. Pelo amor de Deus. <risos> linda, Cris Faladino. Ah, Obrigada por
1: ter vindo. Obrigada a você, Maju, por me convidar. É muito Primeiro... especial. Primeiro... Desculpa, te
0: cortei. Pode falar de novo, se você quiser.
1: Não, muito especial, aqui, meu primeiro podcast com você. Sim, o seu primeiro Tudo. podcast. Sim. E já videocast, né? Já videocast. Já videocast. Tem agora... é a
0: câmera aqui, ó, na fuça. Exato. Mas você já tá acostumada com câmeras. E eu quero saber toda a sua história de vida. Eu tô convidando é, e conversando com mulheres que eu gosto muito, que eu admiro. Eu já te sigo há muito tempo. A gente tava tentando lembrar desde quando. <risos> Provavelmente tinha 15 anos, a Cris tinha. 21. É.
1: E eu lembro... lembrei a nossa idade agora.
0: <risos> mas eu acho, que quando a gente se encontrou pessoalmente, a gente já se seguia, era isso, né? Já,
1: já se seguia. A gente é, tá. Nós já éramos amigas de Instagram. Sim. Mas, oficialmente, foi no Rock in Rio. Foi no Rock in Rio. De 2015, talvez. 2015,
0: eu não tinha 15 anos, eu tinha... 16 anos. Ah, 16. Mas a gente... Foi 2015, no Rock in Rio. Eu lembro da, da nossa foto. Eu era, assim, muito criancinha. Muito neném mesmo, gente. Muito. E eu lembro que a Cris... Eu, provavelmente, eu te segui no Instagram. Porque, é, assim... Era um estilo muito específico. <risos> o cabelo, muito era. incrível. Então, tipo... Eu não lembro se você tinha uma vibe... Era... Posso estar enganada. Mas o que eu lembro era uma coisa clean. Só que... Meio gótica também. Eu lembro que você era, usava uns batons. Perigótica, perigótica, era tá. uma eu, eu, eu,
1: eu tive essa fase de tentar, sei lá, fugir dos meus padrões, uh -huh. sabe? E o que você até acha hoje, da fase? Não, eu acho ótimo. Uh -huh. Eu acho que foi muito bom até pro meu, pro meu autoconhecimento naquele momento, né? Uh -huh. Eu venho de um lugar do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Zona Norte do Rio. Onde as pessoas não são nada semelhantes ao que eu era naquele Sim. momento. Sim. Então você era diferente. Sim, eu, é, eu sempre fui. Eu sempre gostei de olhar pra alguém e pensar, tá, eu não pareço com ela. Eu sou um pouco chata, gente. Eu sou chata.
0: E eu queria saber mais um pouco de... Enfim, você não é de São Paulo. Você não. mora em São Paulo há muito tempo. Sim. E eu queria saber como que foi esse seu começo. Porque pra eu começar a seguir uma pessoa de outro estado, eu não lembro exatamente qual foi a razão. Provavelmente era pelo seu estilo, Sim. pela sua presença ali na internet na época. É, mas eu não me lembro qual foi, então, eu queria que você me contasse o que, que você fazia na época
1: e tal. Bom, nessa época que a gente começou... a se... Acho que quando a gente começou a se seguir, eu tava saindo do Rio, eu tinha 19 anos. Hum. Tipo, tava num Sim. momento de tentar entender o que eu queria ser. Eu já modelava no Rio, mas eu não, não fazia trabalhos muito legais, tipo, hum. não tinha muitas... Eu não tinha um perfil da carioca naquele... Hoje eu acho que eu tenho mais, mas naquela época eu era muito perigótica. Eu queria fugir dos padrões ali, sabe? Sim. Então eu não era tropical, eu não era praia, eu não uhum. era a cara do Rio de Janeiro. Então eu não trabalhava muito lá.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a namorar uma pessoa aqui de São Paulo que ficava me incentivando. Cara, muda pra São Paulo, vai ser bom pra você. Entra numa agência lá, sabe? com certeza alguém vai te querer eu falava não não vai sabe eu ficava nessa noia uhum. demorei até para aceitar a ideia até porque minha mãe e eu a gente já nós já morávamos sozinhas nessa época meus irmãos são mais velhos o meu irmão do meio já tava morando sozinho e o mais velho já era casado então uhum. e na nossa casa vivíamos nós meu minha mãe meus irmãos e minha avó que me criou mas faleceu em 2009 então eu não queria deixar minha mãe sozinha. Eu pensava que era minha responsabilidade estar ali o tempo inteiro.
0: Uhum.
1: Até que eu vim para São Paulo só para visitar. Eu pensei: Nossa, eu acho que eu ia conseguir viver aqui, sabe? Eu uhum. acho que eu ia gostar. Daí o meu ex na época falou: Cara, muda para cá e vamos, né? Vamos. A... Ele me ajudou, me. Eu visitei Sim. agências com ele. E eu falei, ai, ah, não sei, tá? Voltei para o Rio, louca, falei, mãe, eu vou. Vou. Ela falou, que você não você tem voltou, dinheiro, né? sabe? É. é, não, óbvio que eu ia voltar. Uh -huh. Eu não ia fazer isso com a dona <risos> Até hoje ela diz que eu abandonei ela, mas é outra história. É, eu voltei e não tinha dinheiro para nada. A gente não tinha dinheiro para pegar ônibus, para voltar para São Paulo. Não tinha realmente, tipo, 50 reais para pagar uma passagem de ônibus. E eu também não queria fazer minha mãe tirar de sei lá onde um dinheiro para eu pegar o, o ônibus, porque. Era minha vontade, sabe? Por ela, eu ficava ali. Ainda construí algumas uhum. coisas outras no Rio de Janeiro. Mas daí eu vim, arrumei as malas e falei, mãe, é isso. Eu vou. Vou tentar. Isso com 19 anos. <risos> com 19 anos. anos. Daí Tinha acabado de fazer 19. Uhum. Foi em outubro de 2013. Tá. É. E aí, eu vim, eu, eu customizava roupas nessa época. Às vezes eu esqueço que eu tive uma marca que de legal. customização, gente. Mas eu tive... E tava indo bem. Sabe aquela fase do tie-dye, do short do tie-dye? Sim. Eu comprava muitos shorts, calças em brechó. E customizava esses shorts. E vendia. E vendia muito na época. Que legal. As pessoas compravam muito.
0: Eu vendia e... online?
1: Vendi online. Chique. No meu Instagram.
0: Que legal. E, e Será que Facebook? foi por isso que eu te encontrei? Não sei.
1: Eu não lembro como foi.
0: Tô tentando lembrar se eu tinha algum shorts tie-dye. <risos> Bom, enfim, não, não me lembro.
1: E aí... Isso foi o que me ajudava a dividir o aluguel com, com o Cris, que é meu ex. Eu pagava o aluguel, o que sobrava eu comia. Só que aí, né, obviamente não dava. Meu pai, que sempre nunca foi casado com a minha mãe nessa época, ele me dava uma pensão que não era nada, gente. É outra história, pai. Já morreu também, mas tudo bem, tá perdoado. E eu pegava esse pouquinho, juntava com o que eu vendia e aí pagava as coisas. Mas aí eu falei, cara, eu preciso ganhar mais e uhum. não não ainda não tava em agência. Então, fiquei nessa, comecei a deixar currículo em lojas. Daí virei vendedora, fui vendedora da... Eu posso falar as marcas? Eu não sei. Pode, tá claro. Fui vendedora da Chili Beans por um uhum. mês. Porque eu tinha deixado currículo em outras lojas. E eu não queria continuar lá. Uhum. Salário não é, né? Mas aí é. eu não queria, daí... Saí, aí a Galeria Melissa da Oscar Freire me ligou um dia que eu, enquanto eu tava trabalhando, querendo me contratar pra final de ano, né? Que é aquele extra de final de ano. Uhum. E aí eu, aí eu só perguntei, tá bom, quanto vocês quanto geralmente as vendedoras vocês ganham? Daí ela me jogou um valor eu falei, beijinho, gente, tô indo embora. Obrigada, Tilly é tudo. É isso, já pedi ali pra sair. Daí fui, fiquei na Galeria Melissa cinco meses. Não vou contar como foi a saída, melhor não. É, depois eu fui pra Forever 21. Jura? Da Oscar Freire, aquela ali da A falecida, logo, né? Ela a acabou falecida. Essa marca? E fiquei também só três meses, porque aí eu já tava em agência. Entrei na minha primeira agência. Gente, muitas histórias, meu Deus. Entrei na minha primeira agência, daí comecei a pegar casting pra Casa de Criadores, Fashion Week. E aí começou a surgir essas coisas, né? Eu pedi demissão, porque eu tava uhum. faltando muito no trabalho os castings. A minha gerente até foi muito massa comigo. Ela gostava de mim. Ela. <risos> eu era. <risos> um pouquinho legal. E aí, ela me deixava ir pros castings. Eu chegava mais cedo, às vezes. Ou não ia mesmo uhum. pro trabalho. Daí, eu pedi, pedi demissão mesmo. E uhum. falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou. Foquei. Fiz desfiles muito legais. Mas tudo bem. Foquei. Segui. Mudei de agência. Entrei em outra agência. Daí, comecei a fazer outras coisas. Desfilei. Fiz uhum. mais trabalhos. Fashion nessa época. Eu era bem mais magra do que eu sou hoje. Então, eu pegava muito fashion e fazia muitos editoriais. Daí, eu fui pra Ford Modas, que era a minha, é a minha antiga agência, que eu fiquei sete anos. Uau. E aí, foi realmente onde tudo aconteceu. Porque foi no ano que eu raspei a cabeça e quando eu fiquei uhum. careca, tudo aconteceu pra mim. de contas história. Todos os trabalhos que eu queria, entre aspas. Tipo, eu fiz os que fazia os castings e pegava, porque foi... foi... Realmente muito bom para mim ficar careca além do meu pessoal uhum. que realmente foi uma mudança um autoconhecimento muito forte de olhar para dentro de me reconhecer de me achar bonita sem nada uhum. clean sabe de de mudar muitos pontos aqui dentro onde eu me via bastante insegura uhum. e transformar sabe que Sim. foi que foi muito mágico eu fiquei seis anos careca, né? Foi muito Uau. tempo.
0: Não, assim, é uma transformação, de fato, né? Não é Sim, um corte tá de cabelo. É você tirar uma coisa que tá sempre ali na sua cabeça, que uhum. você, independente do tamanho. Mas você tirar totalmente, né? Eu lembro que eu tinha uma época que muitas pessoas estavam raspando é, a cabeça. Uhum. E eu tenho essa... Ó, acho que todo mundo tem essa curiosidade. Nossa, como será que eu sou careca? <risos> Como que será que é o formato da minha cabeça, uhum. né? E eu não fui careca, mas eu tive o meu cabelo até, sei lá, a orelha aqui, a ponta da orelha. Ele era um chanelzinho muito pequeno. Uhum. E aí, logo depois, eu cortei. Na verdade, eu já tinha franja. Então, eu não, teve, eu não tive esse cabelinho sem a minha franja. Ah, então, tá. era um cabelinho bem, assim, cabelinho. que uhum. eu cortei do nada também. Fui só hidratar no salão. Aí eu falei, e se a gente cortar? E ele, gente, como assim? Eu passei um monte de produto no seu cabelo, agora eu vou cortar todo esse produto que Eu, eu sim, vamos cortar Cortei, mandei falar pra minha mãe, pro meu pai Meu pai falou, gente, eu nunca mais deixo você sozinha no salão, acabei de te deixar ir, você não falou que ia cortar esse cabelo, mas assim, eles acostumaram
1: uhum. é, Eu
0: também, só que foi muito impactante pra mim é. Porque eu tava no salão
1: foi, Tive desculpa, a decisão Foi na época que você tinha o cabelo na bunda, porque você tinha o cabelo enorme, né?
0: Então, eu tive o cabelo enorme. Depois, uh -huh. eu tive ele médio, com a franjinha. Uh -huh. E ah, a franjinha tá. foi uma grande coisa. Foi um marco, no um momento. <risos> e aí, depois, eu cortei. Eu já estava com a franjinha, eu cortei aqui. Então, ah, eu não eu cortei do, do longo para Entendi. o curso
1: direto. Assim, não foi tão
0: drástico, assim. Uh -huh. Mas eu lembro que eu me sentia outra pessoa. Então, eu mudei 80% do meu guarda-roupa.
1: Imagino. Tipo, totalmente. É, porque muda. Muda tudo. Muda, muda, você muda tudo. sente outra
0: pessoa, é. de fato. Você fala... Que roupa é, é A roupa que eu usava uh -huh. não combinava mais com o uh -huh. meu rosto, com o meu cabelo. É muito engraçado como é que é, funciona.
1: Porque eu acho que cabelo realmente é um acessório também. Sim. Não, não adianta você, sei lá, querer ter um, um look específico com o cabelo que você tá naquele momento, sabe? Uh -huh. Eu fui aprendendo isso com o tempo. Quando eu era careca, qualquer look dava. O que eu queria vestir. Ficava incrível, assim. Eu falo que Careca é perfeito. Eu amo ser, eu amava ser careca. Tem muitas
0: possibilidades. Muitas, Você usava muitas. É, muitos apliques? Eu usava muitos. Não, eu não usava truca, lace. não.
1: Eu nunca usei lace enquanto eu fui careca, assim, pra... para não, não dizer nunca, no período que eu morei em Londres, eu saí um dia, que inclusive pra uma bate uma festa brasileira, lá em Londres, que tava tendo lá dos meus amigos, de lace, mas eu não aguento, gente. Eu já tava querendo arrancar, eu não tava... <risos> Sim. Não tava bom, sabe? Mas foi só a única vez que eu usei, já foi quase pra deixar o cabelo crescer e colocar trança, inclusive. Foi... E aí você, assim, colocava muito acessório? Ou... Acessório sempre. Uh -huh. Brincão. Eu usava muito… Não sei se você lembra. Eu, eu lembro. Brincos gigantes, eu assim. Lembro. Argola, que era quase um bambolê, sabe? Tipo, coisas sempre grandes Sim. aqui pra chamar mais…
0: para chamar atenção, Sim. Né? Não, muito incrível. Eu lembro desse cabelo. Eu lembro do primeiro cabelo, que foi quando a gente se conheceu… Que ele já era um pouquinho... É, ele era alisado para um lado, né? Isso, bem reto.
1: Isso. Bem escurão. Muito escuro. É, e
0: raspado de um lado. Esse... É, sempre
1: foi dos dois lados. Entendi. Na lateral. Não, mas é aquele seu um cabelo menos. era tipo assim...
0: <risos> o estilo, né? Era, eu, imagina, as pessoas... Eu achava que viu? eu era
1: Rihanna. <risos> mas eu amava, eu amava esse Não, cabelo. muito incrível. Eu fiquei com ele, esse cabelo, dos meus de 15 até raspar. É, não, na verdade, não. não. Olha, eu esqueci que antes... Olha, eu vou esquecendo. Antes de ficar careca, eu cortei aquele tigelinha, sabe? Que é assim, todo que curtinho. Eu Ficou muito pouco tempo. Uhum. E deve ter ficado uns quatro meses. E quando eu raspei a cabeça, na verdade, eu tava querendo... Eu estava tentando marcar com o meu cabeleireiro pra alisar o meu cabelo. Só que eu tava sem data, ele tava sem data. E aí eu surtei, assim. Eu tinha a máquina porque eu já raspava a lateral. Uhum. Eu surtei, eu falei, ah, então tá bom, vou raspar a cabeça inteira. É assim que eu fiquei careca.
0: Bom, o meu cabeleireiro ele não tem horário pra mim. Simplesmente vou cortar eu, mas eu não vou cortar de qualquer não, jeito. Eu vou raspar. Vai... Qual foi a sensação de raspar?
1: Foi muito foda. Desculpa, pode pensar. É claro. Ah, tá. mas... <risos> foi muito foda. Foi... Eu... foi isso, foi terminar. Eu já fui de frente, né? Pra eu não me arrepender, não, não poder fazer Muito corajosa. Ah, eu sou meio assim, eu sou um pouco. Ah. E aí, tem... tem... O que, o que também me encoraj, me encorajou na época e encoraja é que minha mãe sempre foi careca, desde que eu nasci. Uhum. Ela raspou a cabeça, acho que grávida de mim. Então, a minha visão feminina sempre foi a minha mãe, a primeira. Uhum. E minha mãe sempre foi muito vaidosa e feminina e, sabe, sempre a moço -se cuidar
0: muito, uhum. mesmo
1: não tendo dinheiro, sabe? Tipo, Sim. ela sempre se cuidou. E sempre foi minha referência de estilo, na verdade. Sim. E aí, nesse dia, eu liguei pra ela. Eu falei, mãe, o que, que você acha? Ela falou, raspa, né? Pô. O cabelo cresce. Cabelo o que cresce, vai acontecer exato. é você não gostar e ter que deixar ele crescer. Uh -huh. Mas é problema seu, entendeu? então <risos> é. E aí, foi assim. Daí, eu fui pro banheiro e raspei. E você amei. chorou? Você... Não, não, eu não chorei. Não, não. teve aquela, aquele negócio aquele de filme, Carolina né? De que você olha e você fala, sabe? Eu tinha acabado de entrar na Ford. Só que eu tava com cabelo. E aí, do nada, eu mando uma foto pra eles, careca. Eles surtaram, assim. Porque eu nunca fui a modelo que a agência conseguia controlar. Eu não sou essa pessoa. Eu não, não sou a pessoa que, ai, sei lá, eu virava... Eu pedia pro Booker ou pra, pra sei lá, quem é dentro da agência. Posso fazer uma tatuagem? Posso botar o meu cabelo desse jeito? Ah, isso eu... Não. Uhum. Eu realmente sempre, lá, e manda fiz. Você faz uma foto. Nunca gostaram disso. Uhum. Mas eu sempre fui assim. Sim. Deu certo, né, gente? Eu acho Sim. que deu certo. Não, e depois eu. eles
0: devem ter ficado super felizes com o retorno do, do cabelo, sim, né? Sim, com Sem certeza.
1: Eu acho que... Não, e aí, quando eu comecei a pegar trabalhos, aí foi outra coisa, né? Sim. Nossa. Eles, Era nossa, dá a... certo essa loucura da crise. É, de exatamente. aparecer com
0: uma tatuagem, <risos> raspa a cabeça, mudo meu estilo. Exato. Não, é. E com o trabalho de modelo, isso acontece muito. Muito. Né? E é muito interessante você dizer isso, da questão do... De você não ser essa pessoa que, olha... Então, como eu sou modelo Não, trabalho... não
1: aconselho todas a serem assim, tá, gente? Porque isso é, deu certo comigo. Não sei se dá pra todas, então... Né? Sim, é melhor é. não Acabei. Exato.
0: E como foi pra você morar em Londres? Você foi morar em Londres pra modelar? Pra
1: modelar. Ai, gente, olha, foi um pouco decepcionante pra mim. Sério? Porque eu já tava num momento aqui no Brasil que eu, tava, eu já, já trabalhava bem. Uhum. Tipo, já, já tava também como influenciadora, então... Minha, minha área da moda com minha área de influencer só somou, né? Uhum. Foi muito bom. E aí eu decidi ir pra Londres pra modelar, porque eu queria tentar um pouquinho fora do Brasil. Só que eu acho que talvez eu tenha escolhido o um lugar, talvez o lugar certo na hora errada, o lugar errado na hora certa, ou tudo errado uhum. mesmo, entendeu? Porque eu entrei, eu, fui, eu entrei numa agência lá. Eu acho que eu ainda tô nessa agência hoje, mas nem converso com eles. Uhum. E... Foi muito complicado, porque eu entrei na agência no momento que a agência inteira estava mudando. E eu não sabia e ninguém me avisou. Então, eu ia para castings, mas eu, ia, eu, eu lembro que eu fiquei lá quase cinco meses. Eu fui para dois castings, de verdade, assim. Uhum. Tipo, ninguém me buscava, me, me mandava para nenhum lugar, sabe? Porque não tinha booker para me buscar, Porque não tinha um booker ainda para esse entendi. segmento. Entendi. E ninguém me avisou. Eu, eu teve um dia que eu cansei, assim, em Londres, gente. É lindo, mas é depressivo demais. Você fica lá todo dia, garoa, nublado. Eu sou muito solar, sabe? Tipo, Sim. eu sou do sol. Então, eu não percebi, na verdade, na época, que tava me fazendo muito mal. Uhum. Sabe? Lá escurece quatro horas da tarde, sabe? Então, eu não percebi. E aí, falta de trabalho lá, sabe? Pensando que eu tava perdendo muita coisa aqui no Brasil. Uhum. Foi muito complicado esse momento, Sim. pra minha cabeça. E aí, fui com uma amiga, eu não falava em inglês, eu já falo melhor, naquela época eu não falava tão bem. Levei minha amiga comigo, a Lara, que inclusive virou minha amiga em Londres, pra brigar com o meu booker comigo, porque eu não conseguia <risos> falar inglês com ele. E aí eu ficava falando, Amiga, ela ficava traduzindo. <risos> foi ótimo. E aí ele falava, e, se eu não entendia é porque eu tava puta, ela me traduzia, sabe? Foi, foi assim, o auge, assim. Foi o auge. Gente, que maravilhoso. Aí, enfim, depois disso, ele começou a me mandar pra casting, só que só faltava cinco dias pra eu voltar pro Brasil. Porque já era Natal. Isso no final Nossa. de 2019. E aí eu vim pro Brasil, né? Uhum. Fiquei muito feliz que eu voltei pra cá e tal. E aí eu... Virou o ano, o ano da pandemia, mas ainda não tava, né? No Brasil ainda não tava tudo fechado, foi fechado depois do carnaval. Uhum. Então, em janeiro eu decidi que eu ia ficar no Brasil. E ia ver se voltava pra Londres só, mas pro, sei lá, pro meio do ano. Mas veio a pandemia. Enfim, uhum. acho que Deus sabe o que faz. Sim. Foi sim. ótimo eu não ter voltado, tem muita coisa minha lá ainda. Sério? <risos> Nunca busquei mas foi bom é, eu ter ficado depois né na pandemia eu fui eu fiquei eu tinha acabado de alugar um apartamento eu montei meu apartamento inteiro durante a pandemia uhum. e foi me distraiu foi ótimo sabe para nesse lugar assim para mim sim também para entender o que eu queria dali para frente sim se eu realmente queria fazer uma carreira desse jeito internacional uhum. se era desse dessa nesse formato sabe modelando só e sim e aí eu Entendi que não, que não era isso, sabe? Aham. Uh -huh. E não voltei pra Londres desde então, nem pra visitar. Aham. Uh -huh. Fui pra outros países, mas não Londres. E é isso, eu acho que foi importante naquele momento pra Sim. eu entender também. Sim. E maravilhoso, agradeço, não me arrependo, Sim. não me arrependo. Uh -huh. Sabe? Foi uma experiência, gastei muitos dinheiros, gastei. <risos> que é pounds, né? E eu tava levando real.
0: Uau. Mas... É. É bem caro. É isso, bem é muito
1: caro. caro. E na época estava bem alto, assim. Uau. É.
0: é, mas acho que só a experiência de você estar em outro país, ele é um desafio um todo, seja 100%. você viajando, seja é. você trabalhando, trabalhando acho que mais ainda. Uh -huh. E você ficando um tempo numa cidade que não é sua cidade que você está acostumada, não conhece ninguém, uh -huh. é, precisa criar novas relações. Sim. É um desafio geral. Eu admiro 100%. muito quem. Putz, eu vou morar sozinha fora do Brasil. Sozinha mais ainda. Porque se você é. vai com um namorado, alguém que você já tem uma intimidade, uhum. vai morar junto com você, você tem aquela pessoa, aquela pessoa tem você. Com
1: certeza. Quando você
0: não tem ninguém, eu não imagino como seria se eu tomasse essa decisão. Eu acho que não ia ser muito fácil, assim. Não é. <risos> não, todas as histórias é. que eu escuto, não é fácil. É, principalmente você sendo um modelo, trabalhando com a sua imagem. Então, tem alguns pontos diferentes de sim. outros trabalhos, né? Então, é. certeza. É, tem o fato de você trabalhar com sua imagem, de você estar tá bem, de você, apesar de uhum. você dizer que não sou essa pessoa que quer a aprovação do meu book para é. falar Mas, isso aqui.
1: Mas a gente tem que estar, exatamente. o corpo, sabe? Sim, As medidas. Isso sim. é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Obviamente, eu não não posso. Sim. pensar ah, vou tacar o foda-se, vou comer Sim. tudo a qualquer momento. E Sim. não vou me exercitar, não uhum. vou, sabe? Não, eu, eu, eu tenho essa noção até porque eu gosto de me exercitar. Sim. Sim. Eu gosto, sempre gostei. Uhum. Então, isso me ajuda também. Sim. Também tem o metabolismo, que é, né, óbvio, não, é rápido. Eu acho Sim. que é, seria, seria muito, muito... Eu entendo porque é muito frustrante para muitas meninas. Porque... Muitas vezes elas estão indo contra o corpo delas. Contra o que o corpo delas realmente... Exato. É, de fato. e Enfim, muitas questões, sabe? Uhum. Mas, muitas coisas aconteceram pós-pandemia. Trabalhei muito uhum. durante a pandemia como influenciadora. Foi ótimo para mim, na Você verdade. tem trabalhado ainda, né? Não, um trabalho, professor? graças a Deus, muito. Sim, eu mas... amo suas publicidades. Obrigada, Obrigada amiga. Tudo, eu também tudo. amo as suas, viu? Real, <risos> muito chique, sempre. Obrigada. Mas, esse período da pandemia eu que né todo mundo ficou com muito medo não sabia se ia trabalhar se não ia até foi por que, que a parte de ser modelo influenciadora som, somatizou para mim porque as marcas sabiam que eu tinha familiaridade com câmera com fotografia que eu não precisaria de alguém me fotografando para fazer um lookbook e uhum. eu fotografava lookbooks na minha na minha sala assim sabe tipo eles mandavam as roupas e eu fazia na minha sala e e aí durante né a pandemia como eu disse, somatizou, né? O meu trabalho de modelo com influenciadoras. Uhum. As marcas me mandavam as roupas para eu fotografar na minha casa. E eu fotografava sozinha e entregava, assim. Muito bom. E funcionou, sabe? Uhum. E aí também, como influenciadora, só cresceu nesse período. Foi ótimo. Uhum. Graças a Deus, perpetua, né? Sim. Seguimos. Sim. E, sei lá, acho que... Isso me mostrou que eu sou muito capaz de fazer muitas coisas sozinha. Sozinha não, mas sozinha, uhum, sabe? Sim. Daí, quando... Ano passado? Ano passado. Início do ano passado eu me desliguei da Ford, da, da agência. Uhum. Eu quis sair. Não porque, ai, eles não cuidar, não cuidam de mim, não. Durante um período na minha carreira, foi muito incrível estar com eles, sabe? Mas no final já não não, não fazia mais sentido para mim. Uhum. E aí eu me desliguei Fiquei, decidi que realmente ia ser eu, a minha gente agora. E quem trabalhasse comigo, entendeu? Pessoas que uhum. trabalhassem comigo. E foi Sim. a melhor coisa pra mim. Tô gostando, tô construindo esse... Sim. Entendendo agora que eu tô vivendo o meu retorno de Saturno. <risos> ano que vem é 30 anos. Eu tô vivendo um caos um pouquinho interno, uhum. assim. Mental. Sim. Não de... Ai, eu não construí nada até aqui, uhum. sabe? Não, pelo amor de Deus. Esse ano faz muito, 10 né? anos é. que eu moro em São Paulo. Sim. E quanta coisa mudou, sabe? Eu cheguei aqui sem ter R$1,50 pra passagem de, de Kombi até a rodoviária, que eu só consegui comprar a passagem com Sim. o dinheiro de um short que eu vendi, sabe? Que eu Sim. customizava. Então, tipo, eu construí muitas coisas, uhum. sabe? A vida que eu tenho hoje, meu Deus do céu. Eu sou muito grata. Sim. Mas eu quero... Né? Construir mais coisas. Sim. Eu quero... Mas eu quero mais coisas minhas. Eu tô nesse sim, momento agora, sabe? Sim. Mas De acho coisas que é tudo, que
0: é muito fase, né? Então sim. foi muito bom. É, tanto Londres, que não foi tão bom, mas foi bom. Foi. Então assim, são muitas etapas até a construção e nunca é linear.
1: Com é, tipo, é nunca,
0: né A gente sempre idealiza uma coisa, tipo, nossa, putz, meu sonho é uh -huh. aparecer, trabalhar com tal marca. Só que às vezes pra você chegar nessa marca, você anda pra chegar uh -huh. nela, você tem que e, às vezes, o caminho não parece que não é. Parece que você tá fora do caminho. Ou parece uhum. que, nossa, isso nunca vai dar certo. E aí, algum dia, essa coisa se realiza. Essa coisa acontece. E você fala, putz, olha como foi o caminho. É. Nada do que eu esperava. Eu nem sonhava do... com é, isso, é,
1: né? Exato. exato, tipo, exato. Eu, eu conquistei coisas que eu realmente não esperava, Sim. sabe? Dentro dessa profissão. Sim. E, sei lá... É, é, quando quando eu, eu reflito sobre todos esses, esses anos e... Todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, sabe? Todas as pessoas que me ajudaram. Todas as pessoas que me fortaleceram. As pessoas que me fizeram muito mal. As pessoas que não torcem, não torciam por mim, sabe? Sim. Que não botavam fé, que não botam fé. Tudo isso só me deu mais garra e vontade Sim. de chegar lá na frente, sabe? E de olhar, cara, eu consegui mesmo isso uhum. aqui. Fui eu, sabe? Porque... Sim graças a Deus eu, eu eu reconheço que é muito por minha causa também sim
0: seus esforços sua Exato, dedicação porque
1: sim. se eu não fizer Exato. né então foi eu, eu tenho aprendido bastante até nesse meu momento de retorno de Saturno uhum. porque eu voltei a olhar mais para dentro eu, nesse sim. nesse período da pandemia a gente olhou para dentro e uhum. tal mas eu também tentava desfocar um pouco pra não sofrer, pra não rolar uma uhum. depressão, pra não, sabe?
0: Às vezes não é muito bom ficar olhando pra dentro Exato. muitas vezes.
1: Então, nesse momento de retorno de Saturno, eu entendi que nessa fase da minha vida, daqui pra frente, eu realmente preciso, pra mim, coisas que eu quero, sabe? Uhum. Eu preciso construir algo meu. O que ainda não direi, mas sim. sim. E já entendi o que é, já entendi... Que não, não entendi o caminho, óbvio, porque, uhum. né, a gente não sabe. Sim, vai construindo, frente, né? Né, mas, mas já entendi e pode ser que, né, 30 anos é só ano que vem. Pode ser que até mês que vem eu já surte de novo <risos> e não queira mais. Mas Sim. eu já, eu, 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 eu gosto disso, sabe? Inclusive, gosto muito de astrologia, porque eu me conheço muito dentro desse lugar. E eu gosto uhum. de conhecer as pessoas também dentro desse lugar, sabe? Eu sou a doida mesmo, desde sempre, <risos> da astrologia. A doida que.
0: Hum, você é meio esse signo. É, não, Mas... não, eu gosto
1: que a pessoa me conte. Uhum. Eu gosto, não gosto de adivinhar. Você marca. gosta de analisar. Eu gosto que me conte o mapa inteiro, quase. Porque Sim, É eu muito gosto difícil a pessoa que sabe. Tudo pra eu poder entender. Hum, entendi por que esse comportamento é assim. Ah, porque é mais, mais primeira... profunda, mais específica. É, eu sou, eu sou, eu sou. Eu gosto muito de observar as pessoas. Legal. Uhum. Gosto muito de conhecer mesmo, sabe? Porque às vezes a gente conhece de primeira impressão e fica, hum, não sei. o ah, Ou ama muito, mas a pessoa Sim. também não é tão legal. Exato. Não, eu sou muito assim também. É, é tipo, muito... Nossa,
0: eu muito. Aí às vezes que eu amo muito, eu fico, peraí, calma. Uhum. Ou quando eu não amo muito, eu também fico... É. Será que foi só porque foi a primeira vez? Uhum. Mas eu gosto também dessa observação. É de, muito tipo, bom. Eu, adoro. É, eu
1: amo eu amo observar as pessoas com os outros também. Sim. Sabe, como elas tratam os outros, como se comportam, quando estão com pessoas que são muito importantes para elas, Sim. sabe? Não, isso é muito legal. É, eu gosto muito, porque eu, eu vejo que as pessoas... Nem todo mundo, mas existem pessoas que mudam, né, determinado. Se ela tá nesse ambiente, ela é desse jeito. Sim. Se ela tá com tal pessoa aqui, ela é... De outro completamente diferente. Sim. Se ela tá sozinha, ela é maravilhosa com você. Sim. Sabe? É, 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 sim. É, é, muito... Tem vários...
0: é muito mais de putz, eu tenho muita intimidade com esse meu amigo. Eu amo
1: que eu vou falar besteira com ele.
0: Com esse daqui eu já eu uh -huh. falo menos. Então eu tenho sim. mais essa, essa questão também que eu acho interessante. O meu noivo, por exemplo, o Matheus.
1: Ah. O Matheus. Uma... Eu... eu sou noiva. <risos> Mas, e você assim, tá você quase. Tinha 16.
0: Né? <risos> <Eu> <risos> É tá, e eu vou casar aqui é, por. é maravilhoso é, hum. Ele é ele, Eu sempre uso o exemplo dele assim Porque se ele estivesse aqui agora Todo mundo ia conhecer exatamente o Matheus Que eu conheço Claro que com certos limites né Ele Sim. não ia ser, da mesma forma que eles Sem noção comigo, ele não ia ser com eles Ele não ia fazer a mesma <risos> piada com eles Mas hum. é, todas as pessoas próximas dele Conhecem exatamente a pessoa que eu conheço então, que ótimo. O que é uma boa coisa Eu né? acho isso muito incrível Porque ele tem uma personalidade com todo mundo, tipo, sei lá, vamos colocar o copo aqui? Todo mundo conhecido dele ia falar, se o Matheus estivesse aqui, ele ia odiar a posição desse copo. Então todo mundo sabe a, uhum. as especificações dele, o jeito que ele gosta. O meu já é mais tipo, não sei se as pessoas acham isso de mim. Claro que tem coisas que elas batem o olho e falam, isso aqui é muito mais justo, aqui não. Sim. Mas eu tenho essa questão de, que eu acho interessante também. Sim. E que eu também gosto de analisar, não só em mim, mas nos outros. Eu também reparo, tipo. Aham. Uhum às vezes eu acho que até julgo demais internamente, não julgo assim sim. mas eu analiso muito e por analisar muito uhum. eu acabo fazendo esse sei lá, acho que eu fiz uma leitura nesse dia que eu passei com essa pessoa uhum. eu acho que essa pessoa ela é muito invasiva uhum. ou essa pessoa ela é muito introvertida então, como é. eu faço para quebrar mais o gelo com ela, então eu gosto de observar esses
1: é, comportamentos também, também eu eu acho, acho interessante eu acho que é muito massa também, conhecer as pessoas sim observando Sim. Eu gosto.
0: E a gente tá falando sobre noiva e você namora. Você mora junto. Com a gente você mora namora. junto, sim. Como que é morar junto?
1: Cara, eu já morei junto antes, né? Uhum. Mas eu morei junto antes com as pessoas erradas. <risos> então, eu, eu sempre digo que eu e o Brian, a gente realmente era pra estar junto. Não, não tem outra
0: explicação.
1: Não tem, ele nem brasileiro é, né? então Sério? Ele é americano. Mas ele fala português. Ele super fala, gente, ele é mais brasileiro que a gente, assim, ele é carioca ainda, ele fala que você tá carioca, porque ele morava no Rio, sabe? Uh -huh. Então, é, mas é muito, a nossa história é muito fofa, a nossa conexão é muito especial. Segundo a astrologia, segundo a astrologia, a gente tem 87% de compatibilidade. Porque existe isso, a sinergia. Ah, você não conhece essa área da. Não. Você consegue entender assim, a, via... a sua sinergia com o um mapa de outra pessoa?
0: Eu sei, assim, que tem uns signos que combinam, mas, tipo, coisas da época Sim. da Capricho.
1: Não. De tipo, <risos> será que Gêmeos combina com Libra? Será que uh -huh, Gêmeos uh -huh. combina com. Mas só isso? Sim, não. Bom, existe essa. Esse, esse... Nossa, o nome fugiu da minha cabeça agora. Não é sinergia? Compatibilidade? Não, não tem um nome específico. Eu vou lembrar do nada. Mas tem esse, esse, essa parte da, da, do mapa astral que você pode fazer, que você coloca o seu mapa inteiro, todos os seus planetas, todos os seus signos, e o de outra pessoa e, e vê a compatibilidade de cada um, de, do, da, de onde a Lua está, com, com a compatibilidade com outra Lua, ou da Lua com Marte, ou e aí ele, ele calcula tudo e o meu, o nosso tem toda a explicação, assim, tudo bonitinho, por que tal coisa combina. A gente já sabia que os nossos signos têm compatibilidade, uhum. porque ele é Ares e eu sou leão, e o paraíso astral de, de Ares é leão, e a gente já sabia, mas eu não sabia de todo o resto, assim, da compatibilidade, sabe? Uhum. Por exemplo, a Vênus dele, que é o, pai, é o, o país, <risos> que é Pode o limpar. planeta do, uhum. do, do amor, é touro e a é minha é virgem. E o paraíso astral de touro é virgem também. Então, tipo, a gente tem vários lugares no nosso Sim. mapa de vários signos, assim, que são compatíveis. Isso Entendi. é muito doido. Mas também, personalidade muito forte. Muito Exato. forte, muito forte. Mas vocês acham que vocês são parecidos. Sim, mas muito diferentes também. não Eu e o Matheus, totalmente diferentes. É, nós somos muito parecidos em ideais,
0: uhum.
1: em... até em opiniões alheias, assim mas no íntimo nós somos muito diferentes o meu emocional é muito diferente do dele uhum. eu sou muito agora no, nossa, eu falo que os nossos defeitos são iguais e, e tipo, isso é bom e ruim, porque muitas vezes, graças a Deus quando ele tá num dia muito mais impaciente do que eu, eu tô mais de boa isso é ótimo, então, a gente eu adoro quando você discute sobre aquela situação, não briga, sabe? Uhum. Ou o contrário também, o que é muito bom, porque somos duas pessoas muito ansiosas e muito impacientes. Muito. <risos> a gente não tem paciência, sabe? É real. Então, tipo, é fogo, né? É, uma... é fogo, é fogo, literalmente. Então...
0: Sim. Mas é
1: muito legal, porque a gente, se... a gente só se conhece, a gente se conhece muito, e a gente se, se entende cada vez mais, sabe? Se é possível, porque... sim. É muito, é muito, é muito incrível. Eu gosto muito do nosso relacionamento. Vocês se
0: conheceram em São Paulo.
1: Ah, aqui. Ele tava aqui, ele morava no Rio, ele tava uhum. aqui visitando uns amigos.
0: Que legal. Ele
1: era meu seguidor no Instagram.
0: Ah, ele era seu
1: fã no Instagram. Não, não era. Eu acho que não tinha muito tempo que ele me seguia também. Uhum. Mas a gente, sei lá, ele me mandou uma mensagem, querendo, na verdade ele me deu parabéns no meu aniversário. Em inglês ou em português? Em português. Uhum. E foi muito seco. Eu falei, gente, quem é essa pessoa que tá me dando parabéns tão seco? foi Só, só parabéns pode ser americano. Não, foi só parabéns. <risos> e tava no meu principal. Eu falei, mas eu já conversei com essa pessoa? Não... A gente tinha tido uma interação muito aleatória sobre cadeira. Sabe? De point. Nada a ver. Sim. E ele deu parabéns e eu achei... E eu fiquei um pouco intrigada, porque eu percebi que ele queria falar comigo, mas que ele não sabia como falar comigo. Daí eu, uhum. eu entrei no perfil dele, dei uma olhada, não entendi quem era ele, porque, né, low profile, graças a Deus, então... <risos> Eu não, Sim. sabe? Eu gosto do mistério, eu gosto. Uhum. Daí, a gente começou a conversar, daí a gente se encontrou. A gente, eu não vou contar a história inteira, mas é muito tá, fofo. Tá, e foi muito fofo, conta. porque não foi algo... Ai, vamos, vamos nos encontrar e vamos já direto pra pegação, sabe? Não foi nada disso. Sim. A gente realmente tinha conheceu, um plano né? de, de fotografar e... Nem teve foto, a gente começou a conversar e ficou o dia inteiro conversando. Que legal. Falando, ele não falava muito bem português ainda. E, e a gente foi, sei lá, foi muito de energia, foi muito incrível. Legal. É. legal. Muito legal. E hoje vocês
0: vivem juntos. Ele é fotógrafo? Ele, que ele é diretor criativo. Que legal.
1: E designer, na verdade. Mas uhum. também fotógrafo. Muito Porém, legal. de formação, ele é designer uhum. e diretor criativo e fotógrafo. Mas Chique. ele é muito bom. Que legal. Ele é muito bom.
0: Eu já encontrei vocês juntos Sim. em eventos e momentos Sim. muito lindos. Obrigada. Parabéns. Eu também. É, eu acho interessante. É, eu não sei toda a sua história, mas com certeza tem muitas histórias boas, muitas histórias tristes. Assim como eu tenho várias também, qualquer dia a gente toma um com chá. Com certeza a gente precisa de um chá. Mas é interessante você falar que quando você veio para São Paulo, você não tinha essa condição, você não uhum. tinha um dinheiro e hoje o lugar que você tá é totalmente diferente.
1: Com certeza. De
0: anos atrás, de 10 anos, enfim, que seja. Como é para você, tipo, você crise, assim, como que se você pudesse se ver de fora, como que você analisa toda essa situação? Tipo, o que que você tira dessa posição que você tá hoje?
1: Nossa. Eu acho que me olhando de fora, eu penso que se minha avó e meu pai fossem vivos, eles iam estar tá começando a ter orgulho de mim de verdade, sabe? Eles iam falar, nossa, eu acho que esse é o, é o caminho, assim, que todo mundo tinha medo quando eu virava pra minha avó e dizia, vó, eu quero ser atriz. <risos> quando eu dizia, vó, sei lá, eu quero ser artista, eu quero uhum. ser, sabe, eu quero fazer alguma coisa diferente. E ela me dizia, não é tão fácil pra gente nosso caminho, uhum. né, as pessoas não, não abrem as portas pra gente com muita facilidade, eu não quero te dizer que vai ser fácil, então não, ela não, ela, eu entendo os medos dela, sim. né, entendo também pela vivência dela, pela vivência que minha mãe teve e, mas eu coloquei um dia na minha cabeça que eu queria ir por esse caminho sabe, uhum. não sabia exatamente o que, mas sim que eu queria ser artista, sabe e quando eu saí do Rio, sem dinheiro, sem nenhum contato, sabe? Ninguém do meio uhum. para me colocar ali, me apresentar alguém. Nada disso, tudo foi construído, tudo foi, foi realmente vivendo, sabe? Uhum. Foi realmente levando muita porrada. Muitos não, muitos sims, graças a Deus uhum. também, mas... E vendo como... Realmente, tudo que minha avó me dizia era real, é real até hoje, sabe? Mas hoje, eu tenho. Eu já era corajosa, hoje eu tenho mais. Não, não sei se só coragem, eu acho que eu sou, eu sou realmente uma mulher madura e eu sei uhum. que. Que bom que eu tive essa, 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 essa iniciativa, sabe? Uhum. E que bom que eu sigo tendo iniciativas e que bom que eu posso servir de exemplo para quem tá começando, uhum. para quem vê em mim uma vitória, sabe? Sim. Me vê vitoriosa, me vê grande, porque uhum. eu não me vejo grande ainda. Eu me vejo parte, Conquist... eu vejo que eu conquistei parte do que eu almejo, parte dos meus sonhos, mas eu tenho muitos sonhos ainda, uhum. sabe? E existem muitas cristianas e muitas possibilidades e Sim. muitos universos que eu quero acessar. Então, mesmo dizendo tudo isso, voltando à sua pergunta, eu tenho orgulho também da, da mulher que eu me tornei, da profissional que eu me tornei e uhum. me torno todos os dias. Falhei algumas vezes, como todo mundo. Uhum. Teria feito algumas coisas diferentes. Mas todo, todos os caminhos me levaram até aqui eu tô aqui agora, eu sou essa pessoa hoje, e eu gosto da pessoa que eu sou hoje, eu gosto da pessoa que eu estou me tornando, uhum. e da pessoa que eu sei que eu vou ser daqui para frente, Sim. sabe? Então, eu tô eu tô feliz, eu acho.
0: Porra, <risos> linda Nossa, me emocionei, muito fofa. <risos> tipo, Obrigada, é, é tudo isso que eu vejo assim, você mesmo te acompanhando só online, né, a gente não convive muito Sim. vamos conviver mais com certeza, <risos> mas eu acho muito legal de te assistir, assim, de, tipo ver o jeito que você é poder lembrar que muitos anos atrás, eu também te conheci mais nova e sim. realmente já se passou muito tempo. Muito. E muita coisa foi construída, muita coisa mudou. Então, para mim, sim, você é uma mulher. Referência para mim também. Uma ah. mulher, de fato, uma mulher. <risos> é incrível, Cris. Estou muito feliz ah, que você veio. Também. Que você participou, que você compartilhou sobre você com a gente. Para quem não conhecia a Cris, por favor. <risos> Maravilhosa. Já sigam ela no Instagram.
1: É, seu Instagram é. Arroba preta mesmo, com preta dois, três.
0: E eu amo, porque seu arroba, <risos> ele, ele é seu há muito Sim, tempo.
1: Desde sempre. E,
0: e às vezes eu lembro que, sei lá, eu não lembrava o seu nome tipo, anos atrás. para pra <risos> mim era preta mesmo. As pessoas provavelmente <risos> Muitas chamam, pessoas. Chamam, a preta. ah preta mesmo. preta mesmo. Maravilhoso. É, bem comum. E você tem algum projeto, alguma coisa que você queira contar? ou
1: um... Tem, eu tenho, eu criei a minha playlist da Preta, recentemente, mas que é um projeto que eu já vou modificar, porque é isso, gente, é, <risos> como eu disse antes, né, eu tô vivendo umas mudanças internas, uhum. então, vou modificar, mas eu acho que ele seguirá, tá. que tá no meu Instagram, vocês vão ver, e projeto é mais pessoal mesmo, e profissional, ah, tem muita coisa, né, pra rolar. Muita coisa Estamos pra fazer. Ansiosos.
0: Você canta também, né? Não sei se tem alguma coisa eu a ver. Eu canto,
1: mas não vou lançar nada ainda não. Tá tudo tá. certo. Ainda não é um...
0: Não, mas essa voz maravilhosa, ela falando <risos> nesse, né? Já dá pra perceber que ela sabe cantar.
1: Sim. Muito bom. Obrigada. Obrigada a você. Eu Obrigada, amei. Maju. Eu amei muito. também. Muito fácil conversar com você. Muito
0: bom. Obrigada, Obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deixa um like, compartilhe. Não sei se você está ouvindo no Spotify, se você está assistindo. Se você não está assistindo, você está perdendo, porque estamos belíssimas aqui em vídeo. <risos> Mas é isso. Espero que tenham gostado mesmo. Beijos. Até a próxima.